0: Tere, head vaatajad! Vaatama Postimehe uudistemaajast saadet raudsare dialoogid. Täna oleme paraku lindistuse vormis eetris, mis tõttu küsimusi küsida ei saa. Kuid taas on rõõm ja privileeg minul need küsimusi küsida, kuna tänane külaline on ka erakordselt huvitav, ehk õppejõud ajaloolane David Seviob. Tere tulemast!
1: Aitäh, kutsest! Aitäh!
0: Mul on tõesti väga rõõm näha siin sellist huvitavat ja Tonevad lektorit, keda ju ma arvan paljud vaatajad, kes ka kuulavad raadiot, rõõmuga raadiost siis otsivad. Müstiline Venema selle tiitlial on olnud nüüd esimesest novembrist eetris 900 korda, mis on ikkagi märkimisväärne
1: arv. No see on peaaegu veerand sajandit ja... Mõtlesin, et tulenevalt minust pole ükski saade vahele jäänud. Ma isegi ei tea, kuidas see on võimalik, sest vahel oled ikka külmetanud või, või jalgvalutab, aga kuidagi on nii juhtunud. Muidugi vahel on jäänud, sest on olnud olümpiamängud ja on olnud laulupiood, aga tulenevalt minust on õnnestunud kuidagi nii toimetada, et pole vaja olnud kordusesse veel midagi panna. Näeb, kaua see kestab, Ja
0: Nagu vaataja võib-olla maista, me räägime ajaloost. Ja me räägime rollist ja inimese rollist ajaloos. Võib ju mõelda, et ajalugu on selline abstraktne nähtus, õpikute teema, mis meisse ei puutu. Aga seal on üks häda. Ajalugu kipub korduma.
1: Oi, seal neid see on väga palju. Seal on üks veel suur äda, ja see tuleneb sellest, et meil on väga raske kontrollida ja välja selgitada katseliselt tõde. Kui keemik või füüsik korraldab katse, siis ta midagi tõestab. Aga meie ei saa praegu kokku leppida, et teeme siia näiteks keskaja ja vaatame, kuidas need asjad välja nägid. Ja veel üks, kui me räägime nendest needustest, seisneb selle see, et kui me arutleme, arutleme sündmuste üle, arutleme inimeste otsuste üle, siis me teame, mis järges. Ja meil on võimatu sellest teadmisest ennast kuidagi lahti lasta. No võib-olla konkreetne näide... Tagantjärele ka... tarkus nii öelda. See on tagantjärele tarkus, mis on aktuaalne, kui me arutleme päts Laidoner 39. aasta, 40. aasta tulenevalt kasve hausamba püstitamisest, aga nemad said ju lähtuda ainult sellest teadmisest, mis neil oli ja mingist mineviku kogemusest, Aga meie teame järgnevaid sündmusi ja selle sellepärast me mitte kunagi ei saa anda neile hinnangut laskudes kuidagi nende aega. Ja võt, see muudab selle ajaloo töö natukene küsitavaks või subjektiivseks või võimaldab siin ka natukene mängida ja oletada. Ja ma olen tudengitele alati toonud näitena, et erinevalt ka reaalteadustes meil on üks huvitukategooria, mida ei ole ei-matemaatikutel, ihmeselt füüsikutel, keemikutel ja see on aga. Sakslased lähenesid Moskvale 41. aastal, aga ilmad järsku muutusid külmemaks.
0: No, nagu Pulgaakovi saatuslikud munad. Just Samasugune motiiv, mis huvitab. Kirjutati ju minu mõlu järgi enne teist maailmasõda, seda. Ja. Siis kanglaslik punaarmee peatas sisalikud. Ja täpselt. Tänu külmale ilmale. Ja,
1: nii see on. Ja nii on. Ja nii me nende sündmust üle. Aga need inimesed, kes tol hetkel tegutsesid, muidugi ilmaprognoosid olid juba tollael ka olemas. Aga see on niisugune spetsifika, mis puudutab ajal uurimist ja ka mõtisklemist ajal uraamides.
0: No ja, aga nüüd enne väga oluline järgmine mõte on, mis te just ütlesite enne meie saadet, et inimene pole ajas muutunud. Tees, mis mulle selles mõttes väga meeldib, et kui me mõtleme tagasi vana kreeka aegadesse, siis kogu see probleemistik, mida toonased filosoofid on meile edasi pärandanud, ei ole mitte jällegi abstraktne teadmine või täiesti praktiline manuaal,
1: võiks öelda? Loomulikult, muidugi, muidugi. Me laseme ennast petta nendest vahenditest, nendest abivahenditest, mis võimaldavad meil realiseerida mingid soove, meie pürgimused, kiireed, aga need on ju jäänud kõik endisteks, siin ei ole põhimõttelist vahet. Ja sellepärast ma olengi nii tänulik oma kunstiakadeemiale, ma olen seal nii öelda erialalt ajaloolasena ju ainus ja pean kunsti ajaloolastele natuke avama taustu, alates siis tõesti antiigist ja võibolla natuke varasemast ajast ja tulles tänapäevani välja. Ja kui ma vaatan näiteks võimukandjate ambitsioone või ma vaatan mingisuguseid olulisi murranguid ühiskondlik, võõtan näiteks revolutsioonid, Prantsuse revolutsioon, Vene revolutsioon, rohelised revolutsioonid Põhja-Afrikas, siis ma näen, et need senaariumid on absoluutselt ühesugused. Aga kes siis neid revolutsioone hellu viivad, kui mitte inimesed? Muidugi, muidugi inimene oma loomult kas õnneks, või kahjuks pigem
0: pole muutunud. Aga meile meeldiks mõelda, et inimene on arenenud, et ta on muutunud paremaks, targemaks, hea südamlikumaks läbi nende sadade, et viimasel ajalgi ei ole meil olnud Euroopas sõdu. Me abistame vaeseid riike, oleme kaastundlikud, hoolivamad, mõtleme looduse peale, kas, kas see pole siiski mingisugunegi arengu olnud
1: No, kõigepealt selleks, et seda arengut märgata, me tegime juba midagi, me võtsime territoriaalselt ühe lõigukese sellest suurest maailmast ja tegime järeldusi lähtavalt sellest lõigukesest. No nii, me võime öelda, et Rootsis on elatud enam-vähem nii mitu sada aastat, pole sööditud, pole olnud erilisi probleeme ja nii edasi. Kui me vaatame globaalselt maailma tervikuna, siis me näeme, et pigem on need probleemid eskaleerinud või, mida see tähendab, kui me võtame aluseks selle kõige olulisema inimelu suhtumine sellesse, inimene kui väärtus, siis ei ole ju mõõdetav see kahju, mida toodi kunagi, võrreldes sellega, mida tuuakse ka tänasel päeval. Me istume stuudios ja meil on... Ma ei mõtle selle peale, et ma olen kindel ja ei tahagi seda mainida, et sel samal hetkel, selle sama 45 minuti jooksul tapetakse ju arvuliselt inimesi nende konfliktide käigus, mis leiavad tänasel päeval maailmas aset.
0: Väga õige, mõtleme korraks 90. aastasse, kui olid juba ka rahutused alanud nagu kui liidus Venema idealadel lagunemisprotsessid ja ma mäletan, Kui üks Eesti kurort linna väike ajaleht tegi küsitluse idapoolt tulnud külaliste seas paludes neil öelda, mis neile meeldib siin, siis üks nendest lausetest oli keegi ei tapa. Ja ma mäletan, et me tõesti noored nagu me olime lugesime naersime kõhud kõveras, et mis jutse selline on. Ja praegu ka, kui meie siin istume niimoodi soojas stuudios ja räägime rahulikult juttu, yeah. samal ajal me oleme oasis. Ilmselt peame me endale aru andma sellest nii Eestis kui Euroopas, läänemaailmas laiemalt, aga maailm ei ole mitte rahulik paik praegu.
1: Maailm ei ole rahulik paik ja alati ju kõik on kuidagi mõistetav võrdluses ja meil ei ole isegi vaja sisse tuua nii mõisted nagu tapmine, aga mõtleme korona peale ja siis me elame ju praegu. Kuigi sa ei öeldud, et saade on ette lindistatud, ma ei tea, mis juhtub homme, aga kui me võrdleme neid numbreid, mis loomustavad seda epideemiat meie piirkonnas nendega, mis toimub praegu kas või lõuna Euroopas, siis see on tõesti oas. Oas, kes et seda pandeemiat see kestab, sellepärast, et niisugustel asjadel ju tegelikult piire ei ole. Me nii usume piiridesse, see on ka üks müsteerium, aga piirid on ju lihtsalt kokkulepped. Need on mingid ka vastastike jõudude tasakalu jooned. Ja no, see on omaette teema, aga arvata, et tänasel päeval viirus ei ole võimeline piiri ületama, see on naivne.
0: Viirused ei vaata inimeste tõmatud piire?
1: Ei ja paljud muud asjad ka.
0: Aga inimesed ise ju vaatavad. Ja piiridest, me jah, ei lähe ilmselt nüüd küll piiride, kui teema juurde süvitsi, aga kui me mõtleme piiridele hetkeks, siis need ei olema riigipiirid. Need võivad olla ka rollipiirid. Loomulikult. E, mingisugused kokkulkelised e, kõlbluspiirid mis on, mis on ühiskonnas. Ja kui me nüüd ütleme, et inimene ei ole suuresti muutunud ajalo jooksul, siis e, Me võime ju vaadata ka praegu võibolla isegi mitte riike nimetamata, aga kui me mõtleme autoritaarsete riikide peale maailmas, siis ma olen mõnikord mõelnud, et kas Nõukogude liit oleks üldse lagunenud. Ida-Saksamaa näitel seal just aasi arhiiv jäi kätte tervikuna ja üks mu tuttav, kes on seda arhiivi uurinud, on öeldud niimoodi, et kogu see muudatus tuli suure üllatusena, Stasil on nad ei suutnud materjali läbi töötada kuna lihtsalt korraga tuli agentidelt igalt poolt niivõrd palju informatsiooni, nad ei suutnud enam selles infovoos otsustada. Probleem, mis on ju mõnes mõttes sarnane tänapäeva selle ajale, kus meile tuleb infot niivõrd palju, probleem ei ole infonappus.
1: Ei ole. Vaid info üle Mulle tuleb mäelda, kui ma olin söövas ülikooli, Lõppedes saadeti meid kaheks aastaks, mina sattusin nende hulka ja sattusin Magaliiningradi oblastisse Luure pataljoni. Ja oli mingisugune koolitus seal. Ja ma mäletan selle Kindrali lause, et ta oli muidugi täielikus segadusest. Ta ütles, et võt, et on just tohutu probleem, et meil on kõik salajane. Aga mis siis tegelikult salajane on, ei, nemad ei tea. Aga neil ei ole midagi salajast. Ja me ka ei tea, mis siis tegelikult on salajane. Nii et jah, niisugused kokkuleped, asjad määravad ju väga palju. Ma unustasin küsimuse juba et Ma, ma läksin aga... küsimusega, ja pooleli tegelikult,
0: <laughs> edasi lähen. Ja. Siis kui oleksid olnud kõik need luurevahendid, mis praegu on, elektroonilised jälgimisvahendid, mida ja. näiteks siinast katsetatakse, ja. kui need oleksid olnud Nõukogude liidus, kas ta üldse olekski lagunenud sellisel kujul? Või on see siis ka ajalooline paratavatus? sul üks kõikku head vahend, ja, kui riik on mäda, on, moraalselt on. ta laguneb.
1: Kõik muutub. Üks minu lemmik tegevus on võtta Euroopa poliitilised kaardid ja lasta neid kiiluga niimoodi läbi. Ja siis on näha, kuidas see Euroopa poliitiline kaard. Seda on ka internetis tehtud, kuidas on aja jooksul muutunud. Mitte ükski jõustruktuur ei suuda ära hoida lagunemist, kui see lagumine algab siin. See on niisugune huvitav järeldus minevikust, mis meile ütleb, et tegelikult kultuuriministeerium on tunduvalt olulisem institutsioon kui siseministeerium. See kõlab praegu jutumärkides muidugi. Selle värast, et kõik need murangud, mis on aset leidnud, nad on kõik saanud alguse siit. Jah, nad on mõjutatud kõhupoolt. Me teame, prantsuse revolutsioon algab sellest, et leiba ei ole vene revolutsioon algab täpselt samuti sellest, et Sankt Peterburi, Petrograd ei suudeta varustata leivaga, inimesed tulevad tänavatele. Aga need mõtted, need mõtted sünnivad ikka siin ja praegu. Nii et me võime muudustada absoluutse totaalse jälgimisühiskonna. ühiskonna. Ja tulemus on muidugi null selles mõttes, et Muudatus ja ära hoida on praktiliselt võimatu. Niku nii kõik muutub, isegi Põhja-Koreas millalgi muutub. Võib-olla mitte aasta pärast, võib mitte 20 aasta pärast, aga muutub niku nii. Selle pärast, et muutused, muutused on sisse kodeeritud ja jällegi kodeeritud läbi inimese. Me tahame muutusi. Me tahame muutusi. Kui me tuletame isegi meie kontekstis meelde, Milline oli valdav inimeste impuls, kui Hansipi valitsus, muutus, ta on meid nii ära tüüdanud. Inimesed ta mingist muudotus. ja need edasi. Need on väga pikad ja laiali valguvad vastuseda, aga, aga kõik, kõik see eeldaks nii pikka arutelu ja mõtte vahetust. Need on nii uvitavad teemad.
0: Mitte ainult eksimine pole inimlik, vaid siis ka muutumine on inimlik.
1: Ta on, mine, ta on mingis mõtl... kõik on ju väga suhteline. Võt kõik need inimeste soovid eristuda, samastuda. Samastumine nagu tähendaks midagi stabiilset. ja me tahame olla, kelle. samas me tahame ka eristuda. Ja ka variantis, miks väga sageli juhtub nii, et see valitsus, kes on võimul reeglina, no reeglina, kui me üldistame järgmised valimised kaotab, nüüd selleks inimesed tavad jälle muutusi, sa tahad samastada millegi muuga. Nii et need on niisugused väga raskesti mõistetavad ja defineeritavad asjad, aga nad on väga huvitavad mõtisklemiste jaoks.
0: Aisaka Siimov, tuntud Ameerika ulmekirjanik, yeah. on teinud suurepärase sarja asumi teemadel, no, mm -hmm. kosmoses käib tegevus, aga ta on oma ulme sarja kirjutanud suuresti, nagu ma olen kuulnud Rooma Impeeriumi näidetel. Mm -hmm. Rooma Impeeriumi tõus, hiilgaeg, lagunemine ja see, mis sellele järgnes. Mm -hmm. Aga nüüd oma raamatu üheks motiiviks on tal see, et ajaloolised sündmused on mõnes mõttes ennustatavad. Mm -hmm suures mahus, mitte üksik inimese saatmused, kus on kodanik X või Y hommisel päeval, ja. vaid sündmused oma suures globaalses on, mahus on mingis on, mõttes ennustatavad. Kas, kas see on ulme või, või selles on tõenud? Ei, see
1: ei ole ulme. No võtame näiteks praegu see põllkonna. kes otsustab, otsustab ka meie tuleviku üle. See on põllkond. Kui me isegi võtame selle Euroopa kontekst, See on põlgond ja ta erineb eelnevatest võib võibolla siis eelmisest või üle eelmisest sõltub, millise vanuse grupi tasandilt me seda vaatame. Selle poolest, et see põlgond ei ole kokku puutunud sõjaga selles reaalses variantis. Võt sellega ma olen alati toonud näite tinglikult lõhnaga. Sõjalõhnaga? Sõjalõhnaga. Nimetame seda nii, paneme jutumärgid.
0: Mille lõhn see on? on, see, on see, see on surma, vaeest, surma See on lõht. kõige
1: lõht. See on kõik, mis... See on haavade lõht. See on viletsuse lõht. See on tapetud täide lõht. See loetel on lõputu. See on lõputu. Üsna peab peaks ilmuma Eesti keeles, üks fantastiline raamat, Matti Sirkel selle tõlkis. Mina andsin ka väikese soovituse, et see ilmuks ja see on ühe sakslase pool kirjatatud, kes lahkus Saksamaalt 38-39 ja kirjutas selle raamatu 40. aastal ja analüüsib just nimelt Hitleri võimule tulekut ja kõike järgnevaid sündmusi. Ja kui ma nüüd ei eksitaatumitega, siis see käsikiri tuli kuskil välja aastal 2000. Ja kui see avaldati, siis inimesed... Et ta oli vahepeal kadu. Ta oli nagu vahepeal, Või, noh, lihtsalt keegi kee sellele tähelebane okay. kuskilt oli. Ja kui see tekst avaldati, siis inimesed ei tahtnud uskuda, et ei ole võimalik, et inimesel on selline analüütiline eelaimdus, millega see kõik lõpeb kuhu see viib, et see sai olla ajal kirjutatud. Kas
0: ajaloolisi kette See isegi
1: pole oluline, mitte niivõrd oskus midagi ette näha, vaid oskus analüüsida neid sündmusi, mis aset leiavad ja projekteerida seda siis kõik tuleviku. Aga nüüd selle meie teemaga seoses ta arutleb selle üle, et see põlgund, kes muudustab Ta räägib nüüd 30. alguses, moodustab selle massi, selle massi, mis tõi Hitleri võimule. Et need olid esimese maailmasõja ajal teismelised poisid. Nad olid teismelised poisid ja nad elasid kaasa sõjale. Nad mängisid, nad jooksid oma hoovis puust püssidega ringi, aga nad ei puutunud kokku sõja kui õudusega. Ja selle varastud sellele põlvkonnale oli väga lihtne manada ette niisugust tuleviku. Lähme jälle, sest nende jaoks minek jälle tähendas mängu jätku. Ja otsa tänapäevane situatsioon. Me oleme näinud praegu kaadreid Aserbaatsjaani Armeenia konfliktist. Mina me näeme, telekraan, niisuguse psük tank on kadunud. psük maja on kadunud.
0: Proonid õhulöögid.
1: Just nimelt. See on täpselt see sama, mida teeb 6, 7, 12 aastane poisike, kui ta ekraani taga mängib neid oma mänge. Vahe on ainult selles, et tal on lühikesed püksid ja seal ilmselt, kes vajutab neid nubukes ja on pikades pükstes. No, kui
0: ta just kõrbes istub, Kui ta
1: just kõrbes ei istu ja lõpuks pükste pikkus ei määrasin midagi. Oluline on, et on niisugune tunne, et see ongi mäng. Et see on niisugune mäng. Ma jätkan enam seda, mida ma kunagi tegin. See on nüüd see situatsioon, mis tekib siis, kui puudub see otsenne kogemus. No ja meie vaatavindlist muidugi ma ei tea, kuidas me unustame. Ja see on minu soovitus poliitikutele, kui nii üldse võib ja, ja minu positsioonist neid jagada, eriti kui on juttu natuke temaatikas. Aga tegelikult kõik on omavalt seotud, nii sise- kui välis küsimused. Hoidke Euroopa poliitilist kaarti taskus. Ja vahete vahel, kui tekivad mingid ideed, kui tekivad mingid ideed, et võt, neid piiratakse, sõna vabadust piiratakse, astumised välja, siis tasub võtta see kaart taskust välja ja vaadata, kus me seal paikneme. Lihtsalt tuletades meile geograafiline meelda kaard. geograafiline kaart, poliitilis geograafiline kaart, Ja siis võib juba edasi mõttis kleda, et piir, me oleme ju ainulaadsel piiril, ega selliseid piire Euroopas ju palju ei ole, see ei ole lihtsalt kahe riigi vaheline piir, see on tsivilisatsiooniline piir. Need on kaks erinevat maailma, seal on täiesti erinev vahekord, võim ja vain, mis kus domineerib, on täiesti erinev. Jah, on teisid tsivilisatsioonilisi piire, no kas või Balkanil, aga mitte ükski neist ei ole niisugune projektsioon, kunagi sest Rooma, Konstantinoopol, see on kõik väga põnev ja väga huid. No, aga... Ja see ringiga saab ju kokku siin meie piiril.
0: Kas me võime öelda, et mõnes mõttes me oleme Püütsiansi piiril, kui võrt Moskva peab ennast ju Muidugi, ja,
1: seda ma peangi silmas. Me oleme sellel piiril, kus ühel pool on tinglikult Rooma katoliiklik maailm, no osaliselt juba enam mitte, ja teiselt poolt on siis õigeuslik maailm. Nad on väga erinevad maailmad. Siin ei ole hinnangud, üks on parem, üks on halvem. Nad on erinevad. Ja ei saa olla, et tavalistel piiridel ei saa olla, sivilisaatsioonilistel piiridel. See oli unikaalne situatsioon, mis meil oli tõesti seal 80. lõpus, 90. alguses, et meie saime valida, meie saime korraldada referendumi, Kuhu me tahaksime kuuluda? Seda, no ei ole. Ot ajalugu ongi midagi sellest, mida me ajalust ju õpime. Ei ole vaja ja see ei ole mitte mingi üksik inimese toimimine mingis situatsioon. Sealt võib ka paja ju õppida. Aga võt, need on need suured protsessid. Siin ei saa mitte kuuluda mitte kuskile. Sellist näidet inimkonna ajalust, sivilisatsioonide piiridel ei ole. Teine on maitse küsimus. Kui meeldib see variant, ja siis võiks kaosel... jääda
0: ei saa ei, Me oleme ei, nüüd väljas pool ei. suuri süsteeme.
1: Ei, ei, See ei ole meie küsimus. Selle pärast, et sinna on kodeeritud tung piiride nii. Need on tasakaalu jooned. Nii nagu väike lõtk tekib, nii see sivilisaatsioon liigub edasi. See on paratamatu. See on sisse kodeeritud. Ja, veresivilisatsioonist, nii öelda tinglikult, sivilisatsioonist, pole mõtet üldse rääkida, sest lisaks kõigele on see impeeriumlik civilisatsioon. Impeeriumid saavad eksisteerida ainult kas laienedes või mõeldes laienemisel. Kui ei ole praegu hetke sobivad, siis seda mõeldes. Nii et arvata midagi muud on lihtsalt naivne.
0: Nii, aga kui me tuleme tagasi mõtte juurde, et ajalooline areng on mõnes mõttes, see ennustatav, kas me saame öelda, et ta on ka paratamatu? Vist mitte. Vist mitte. üksikisik võibolla ei saa seda ja. alati, kui ta ei ole just väga tähtsal kohal nagu Staalin. Ta ja. ei saa seda suunata.
1: On muidugi ka neid ajaloolasi, kes leiavad, et tegelikult mitte mingisuguseid seaduspärasusi ei ole. Tähendab niisuguseid et ja see on ka väga lihtne. Kui me mõtleme meie eneste eluloo käikude peale, siis ju kui palju juhuslik Vot, poleks seda inimest juuslikult rammis kohanud, poleks võib olla kahe aasta pärast temaga abielunud. abiellunud. Või ükstas kõik, neid näiteid on ju maa ja meri. Ja me teame ju neid lugusi inimeste elulogaikudest, kui keegi läks kuskile lennukile, unustas passi maha, läks koju passi järgi, ei jõudnud uuesti, juhtus katastavad. Mis see on? On see juus? On see seaduspärasest nii ennast? on autoreid müduga ke välja mingit nii et mudelid no, tuntud inglise inglis ajaloolane Toynbi näiteks tema arvates ajaloo kulgemine on tsivilisatsioonide siis vahetumine, üks sivilisatsioon suureneb nagu no, inimene, üks sureb ja sealt kasvab välja siis järgmine sivilisatsioon. ja kõik sivilisatsioonid... Oma arengu käigus läbi siis teatud etappe. No näiteks ta jõuab järjeldusel, kus just tal on uvitav, et Venema ei ole tal eraldi tsivilisatsioon, vaid on mm -hmm. Pütsantsi tütartsivilisatsioon. Ja ta väidab, et see vene tütartsivilisatsioon on jõudnud oma viimasesse hukufaasi aastal 1881 Aleksander II tapmisega. Nii, et on jah, on palju autoreid, kes näevad selles liikumises mingisugust seaduspära.
0: Kui me korraks läheme tollesse aega, siis ju vaadates ka praegu Venemal linastuvaid tokfilme ja mitte ainult tokfilme, vaid ka mängufilme ja. on teatud ihalus just nimelt selle perioodi suhtes, kus see impeerium oli oma hiigel, tipul oma õitsengul. See 20. sajandi algus, enne esimest seda oli teatud tehniline edasiareng, ka siin Tallinnas kerkisid suured laevaehitustehased ja nii edasi. Et järgnes ju suur katastroof, kui öeldakse, et nõukogude liit, nõukogude liidu lagunemine oli globaalne katastroof, nagu me teame, mõned riigijuhid on seda armastanud mm -hmm. öelda, siis võibolla nad peaksid mõtlema aastale 1917 hoopiski, mida see tähendas Toonase impeeriumi lagunemise osas Aga ometi sellest tuli ju midagi muud ja ka jällegi väga võimas
1: mm -hmm. moodustis. Siin on väga palju uvitavid momente, mida sai praegu puudutatud. No kõigepealt see sajandi lõpp ja 20. algus, no see on üldse üks erakordselt muranguline aeg. Mul on üksuke tunne, et viimase sajandi vahetust ei anna ligilähedaseltki võrrelda selle ajaga ja nende muranguliste sündmustega, mis leidsid siis aset. Mina olen seda nimetanud, et see on aeg, kus täitusid inimkonna mütoloogilised unistused. Lennata. Lennata olen ma näidata Läti toonud. See sõnum, mida ma tahan edasi öelda, jõuaks kaugemale, kui ma soodan ühida, mida me praegu siin teeme, õigus. Vahendid on muutunud, aga see murrang toimus sealt. Ma ei hakka üldse nii väikestest asjadest nagu auto ja nii edasi liiklusvahendit, rongid, kõik see rong on natuke varasema põhimõtteliselt Elekter. Hmm. Pole oluline, kas süsi või aatom annab meile selle valguse aga ja üldse valgus, valgus, mida me saame iselu. See on lõputul loetelu. Nii et see periood ja kui me need mõtleme need muudatused, Ja riigi juhtimissüsteem, mis oli kujunenud, no tinglikult Romanovite dünastia, tähistab 1913 oma 300. juubelit. See kõik on. Valt kujutame tänasel päeval ette, et kogu see maailm, mingi firma, mis oli asutatud 300 aastat tinglikult tagasi ja seda juhitakse täpselt samuti nagu 300 aastat tagasi. See on nonsens. See ei saa toimida midagi pidi juhtuma. Ja võt, mis see nüüd on? Saatuse tahtel on troonil monarh. Ma soovitan väga. Inimestel pole muidugi aega. Igal öel on ju omad mingid valkonna aga päris paks Nikolai teise päevikud. Nad on avaldatud. See ei ole mitte midagi. Seal on palju, ta on lasknud jäneseid aasta jooksul, isegi vareseid. Ma olen ka seda näidet toonud, et Vene-Jaapani sõjast on mööda minnes üks lause. Lõuna oli see ja see, kes tuli rindelt. Kõik.
0: Ometi, vaid üks ja, lause. Kuigi lasti ju põhja terve laevastik.
1: Ja mis seal kõik toimus? Kõik. Rohkem mitte midagi.
0: See oli Jaapani esile tõusu algus.
1: Jaapani esile tõusu algus ja järjekordne näide sellest, et Venema on... Aga miks on... siis
0: ainult üks lause sellest?
1: Selle pärast, et ta ei adu, mis toimub. Jadu. Ta elab oma kinnises maailmas. Ja mis on ju nende puhul huvitav, kui nad intuitiivselt midagi tabavad, siis lahkuvad. Lui 16. Versaisse. Nikolai teine oma Peterburi lähedastesse suvile või nendesse paleedesse see on meile. See on mingis mõttes põgenemine reaalsuse eest ja kogu see kamarilla ju aitab sellele kaasa. Need on probleemid, mis muutuvad. See on meiega väga sageli. Meile ju ka paistab väga tihti. Meie mastaabid on hoopis teised. Meile paistab ka, et me tegeleme väga oluliste probleemidega. Need on kõik teise järgulised. Ja tema tegeleb nende asjadega. Ja see kõik on tal üle jõu käiv. Ja ta on tõesti fantastilised kirjad, mida ta oma naisele kirjutab. Kuidas ta muretseb oma laste pärast. Meie jaoks oleks ju tohutu rõõm, sünnib perekonda tütar. No veel suurem rõõm, teine tütar. No siis on rõõm juba taevasse, kulatab kolmast tütar, siis neljast tütar. Tal on vaja trooni Siis 1904 904, sünnib oleks see ja põeb Aigus, mille puhul sa võid järgmine päev surra, aga võid elada, ei tea kui pikalt. Tolla ajal juba neid väliseid aavu osati parandada, aga no, kõik need sisemised verejooksul nüüd olid. Ja võt, see on niisugune maailm. See on tema maailm. Perekond, oleks ideaalne paremat pereisa, kui saatuse tahtel oleks ta sündinud väikese võrdspoodnikuna, näiteks. Sündis monarhina. Ja võt, see teadmine, et loobuda ma ei saa, et ma olen välja valitud, et see on jumalik misioon. Ta ju kogu aeg usub, et ja need aegsed müüdid, et see on paha ja vastik inimene ja nii edasi. Hei, Ta on ime ja kui ta õpib autosõitu, siis ta ütleb oma üks vürst, õpetab teda siis roolimaest, et ma ei tohi mitte kedagi oma alamatest alla ajada. Mina on minu alamat. Meil on, no, nagu on, aga, aga see on see on mure, ta vastutab. No, et ongi vahe, et meil on niisugune tunne, et meie valitsejad vastutavad rahva ees. Tema vastutas ju jumala ees hoopis no, teine vastatustasend see kõik tal
0: üle jõu no siin me jõuame juba ühe inimese rollini ajaloos ja loomulikult kui inimene on sellises vastutusrikas rollis nagu suureimpeeriumi juht, see võib teda enda alla matta, see vastutus Kindlasti üksik inimesel võib. Mõdug. Mõdug. aga samas me ei saa ütlemata jätta ju seda, et ajalugu võib palgada ka üksik isikust mida sageli, me oleme näinud, et protsessid on alanud tänaval meelevalduste, rahutuste käigus või kui me mõtleme 89. aasta peale või isegi läheme tagasi veel 88. aasta peale laulva revolutsiooni algusse, aga mida ma küll mõtlesin, ma mõtlesin seda Baltiketti? Yeah. kui see kett oli ju Ajalu, seni nägematu, tohutu, aga ta koosnes ikkagi üksik ja, ja. ja neist igal ühel ja. tuli teha valik. Ja. Kas ma lähen sinna või ma ei lähe sinna. Ja.
1: No see on müsteerium. Me ei oska seda öelda. Seda on väga raske mõista. Miks teatud hetkel kellegi kutse? No võibolla me esitame praegu Eetris üles kutse teha teine kett ja sinna Keti asumeme me kahekesi, sest vaevalt keegi reageerib meie üleskutsel. Miks see on nii? Ajast vaim Mina olen proovinud ja tudengite ka teinud ühte niisugust asja. Hitlerinad tavaliselt tunnevad ära, nooremad inimesed. Aga mussoliinid eriti mitte. Pildid? Pildid, jah. Ja mitte pildid, vaid, vaid katkend kroonikast. Ja ma olen seda näidanud ja küsinud, et öelge mulle palun, kuidas teile tundub, kas on normaalne inimene? Ja vastus on üks üheselt. et võivad kontrollida, no ei ole, ei ole. Kõik need poosid ja nii edasi. Nii. Aga kuidas teatud situatsioonides kõik järgnevad? Miks paistab, et see jut on absoluutselt õige ja meid kaasa Haarav No sama me võime ju, meil ei ole vaja minna minevikku. Just toimuvad ühed valimised ja mõnede inimeste arvates üks nendest kandidaatidest või tänase päeva seisuga peaaegu presidentidest paistab neile ju täiesti hulluna ja teised leiavad, et see on kuld, mis sealt suust tuleb. Miks see nii on? Millest see sõltub? Miks? Kord me järgneme. Ja jällegi see sama. Esimene maailmasõda lõppes ju 2018 kui me võtame need Saksamaa varianti. Peaegu kõigil on ju kuskil kummutil pilt mustas raamis. isa vanem, vend, laps tuleb keegi ja avab jälle selle Pandora laega, et lähme uuesti, põhimõtteliselt õikus. Ja no, kõik tuleb panna küll jutumärkidesse, aga sisuliselt kõik on nõus järgnema. Võt, kuidas siis nii? Miks me kord usume? Jah, me oleme üldiselt ju karjaviisilised elukad bioloogiliselt. Ju, siis on meisse see kodeeritud usk, kellegisse, kes teab kuhu minna, kellele siis tinglikult karjana oleks mõistlik järgneda. Väga
0: Ma lugesin ühte huvitavates ja see oli pealkirjaga Hitler enestas. Ja. ja mis viis mu mõtet et Nürnbergi protsessile, mille kaadreid, mitte küll täies mahus, see oli väga mm -hmm. pikk sündmus, aga kokkuvõtt, olen ma näinud kroonika kaadritest, kus olid ka tunnistajad väga kõrged, väga ja. kõrged. Saksa riigi esindajad olid seal kohtupingis ja andsid tunnistusi, mis oli umbes sellised, et Hitler oli kõige süüd ja Hitler on surnud, kui ma ja, nüüd lihtsustan. Ja. ja igal ühel neist oli nii või teistsugune vabandus enamasti varukast võtta. Mm -hmm. ja, ja me ei pea rääkima siin kõrgetest riigitegellastest, et lõpude lõpuks, kui toimus Saksamaal teenatsifitseerimise protsess, mille ja. kohta ma olen ka päris palju lugenud, siis...
1: Mida nõukogude maal pole toimunud.
0: Mida pole nõukogude maal toimunud. Aga see... Üksikisiku vastutus oli seal keskne, et ikkagi igal inimesel on oma vastutus ja see essee, mille peal ma mainisin, ei räägi mitte niivõrd ajaloost, Ta räägib filosoofiliselt, isegi Hitler on siin kõne kujund. Et see, kuhu suunas ajalugu liigub, on väga sageli meie sisemiste otsuste summa.
1: No ikka, kogu see ajaloo kulgemine ei ole ju mu muu kui see summa. Aga see jällegi tõstatab veel ühe huvitava küsimuse. See on inimene selles samas situatsioonis, kuhu ta on sattunud või paigutatud. Me võime seda öelda tinglikult teiste poolt. Need situatsioone me võime lõputult kirjeldada. Ja ka siin ikkagi peaaegu igas situatsioonis on mingisugune vabaduse ruum otsustada. Ta võib olla väga väike. Ta võib olla mingis inimlikus naeratuses. Meil on ju olnud neid lugusi või küüditamiste variantis, et see reamees, kes on siis sinna saadetud mm -hmm. kedagi ära viima, seisab püssiga ja ütleb, et võtke soojad riided kaasa. Tühidähi, aga selles situatsioonis Ta ei ole sinna vabatahtlik. Ta on võibolla täpselt samuti kodagi mobiliseeritud või nii edasi. Aga ta säilitab selles... Ahtakeses ruumis, kus tal on võimalus, ta võiks ju käratada, viie minutiga kas te kasitasid, või ütleb selle lause. Või no natuke lagemalt film Schindleri nimekiri. No omate teema, aga ise enesest. Nii et neid näited on, igas situatsioonis ikkagi on mingisugune võimalus, Võimalus sul otsustada, sul midagi öelda, sul midagi teha. Jah, ajalugu kui selline on siin paigutanud võt, nendesse raamidesse, midagi pole parata. midagi pole parata. Aga mis on ju kõige ohtlikum on, kui see ühiskond, ja see on ka üks teema, mis mulle pakub nii väga huvi, kui ühiskond nakatub hirmu. Võt, kui, võt, see maailm, mida me teame selles staalinnikus variandis, kui ma mõtlen, et me siin vestleme praegu. Mõtled, kui mina ei jookse sinu peale kaevama, siis tõenäoliselt jookselt sina ja. õigus. Ja, ja ma nagu mitte midagi selle vastu, ma olen mitte midagi halba öelnud, aga järsku sa mõtled välja, et ma olen midagi öelnud. Aina õksi sellepärast, et peale kandmine võib siin päästa sellest tulema.
0: Seda õhkonda kirjeldab väga hästi film Stalini surm, ja. mis on aga selles mõttes omapärane film, et ta on ühelt ülimalt traagiline. Ja samal ajal ülimalt koomiline. Yeah. Ja kuigi seda ei ole teinud ju venelased, aga nad on tabanud kuidagi seda ajastud, minu mõelest eriliselt hästi.
1: No, et nad on tabanud, seda kinnitab fakt, et minu teada pole see Venemal kinoekraanidel lubatud tänase päevani. Muidugi, arvestades tänaseid võimalusi on seda ikka kuskilt näha, aga ekraanidele ta vist ei pääsenud. Ja seal
0: oli ju situatsioon, kus siis Stalin helistas Moskva Raadio Studiosse, mm -hmm. kus oli kõlanud klassikalise muusika yeah. kontsert yeah. asja ja nõudis, et tale selle kontserti lindistus, yeah. mida ei olnud kahjuks. Ja see ei liikult. ole
1: mitte välja mõeldud, Just. fakt, see on reaalselt aset leidunud.
0: Ja siis tehti see kontsert uuesti yeah. ja, ja toodi sinna vajadusel juurde inimesi vaatajaid, et kõlaks yeah. samamoodi heli selles yeah. saalis. Ja
1: yeah. yeah. muidugi, muidugi. Neid on lõputult. Ja tagantjärele see ongi naljakas. Aga me nüüd kujutame neid inimesi ette. Ja ma olen ka alati mõelnud, et need samad näitlejad olen teinud selles samas sarjas, näiteks saateid Ljubovar loovast, fantastiline näkle anna. Kõik need suurepärased filmid, need on ju kõik need lõbusad semud ja Volga-Volga ja mis nad seal kõik on. Ja nüüd kujutame ette, me filmime ja oleme siis kuskil filmimas mingisuguseid koomilisi episoode. Selle pärast, et stalin ütles, elu on läinud lõbusamaks, elu on läinud paremaks. paremaks ja? ja teine resissöör täna ei ilmunud. Kadunud. Kõik teavad. Veel on keegi kadunud. Ja mitte ainult tagantjärele ei ole kadunud sobtiitritest, vaid ongi kadunud. Aga meie mängime seda. Mul oli iljuti paluti Tartus näidati valgust koordis uuesti seal mängis. on, Georg nende sõnmustega ja Georg Ots mängib ju selles filmis ja film kujutab siis ette õnneliku elu kolhoosis, no seal on muidugi keegi võitleb selle vastu, aga üldiselt ja lõpeb kaadritega, kus purs kaevud ja, ja kõik tantsivad seal rahva riietes. ja elu on Idylliline. fantastiline, idülliline Vot, nüüd mõtled nendele näitlejatele, kes teavad ju suurepäraselt, milline on siis see olukord. Film valmis vist 51. aastal. On alles, esimene värvifilm. Esimene värvifilm ja alles oli ju suhtest alles ju küüditamine ja see olukord, mis seal maal valitses. No, kuidas, kuidas siis sa mängid seda? Ja, ja need on samad mõtled, kui sa vaatad neid kaadreid Põhja-Koreast. Sa mõtled, et võibolla inimesel onki lihtsam usku. Kuidas kuidas eladavad nii, nii kahestanud maailmas, et päeval no, tinglikult sa siis nagu laulad kaasa ja õhtul, mis sa siis teki tekijal naisega räägid, kus siis tegelikult asjad on. Ei, parem ongi. Ja me näemegi seda nõukode variantis ja ilmselt selles Hitlerliku saksamaa variantis täpselt sama. Ja võt siit tuleb see, mis oli mainitud, et tema tegi. Mina ei teanud mitte minagi. Mina Sest inimesel on nii mugav luua ja moodustada endale võtse sama, mida me ütleme, elumullis.
0: No aga mis siis saab? Kas me peaksime ütlema inimesel, et ihale demokraatiat? Võibolla võib tal ongi parem elada sellisest Põhjakorea
1: tüüpi süsteemis. Jumal selle eest, Me peame üldse hoidma sellepärast, et kui meil üldse midagi on, millega me saame eristuda tänases maailmas ja eristuda Venemaast, siis see on demokraatia vabadus. Me ei ole, mitte mingisugune, ei propagandas, ei kuskil, me ei ole võrdväärne partner. Me võime osta veel kaks tanki juurde sinna kolmele suurtükile ja nii ei suudame siin võistelda. Ja me suudame peatada, me suudame muid asju, et keegi ei saaks aru, et ma arvan, et seda poleks vaja. Aga peamine on just, miks? Ma olen seda kõenud, miks need valge venelased, miks mõned vene inimesed on kolinud elama meie juhtema siia, siia Eestisse. Eestisse. Ma mõtlen ikka, mitte neid inimesi, kes teenistust otsivad, vaid neid, kes naudivad vabadust. Ega nad niin ei ole meie nagu, looduse pärast.
0: Nii nagu on sõjalõhne, on ka võibolla vabaduse lõhnud.
1: Loomulikult, loomulikult. Ega meie loodus ei ole nüüd nii kordade ilusam kui loodus Venemaal. Jah? Aga millegi pärast? See on nii oluline. Seda me peame hoidma kahe käega. See on jälle üks ajale õppetund. Vaba inimene vabal maal, see on midagi nauditavat.
0: Ja selle mõttega, mis on väga oluline mõte, ma arvan, me võiksime ka lõpetada tänase saata. Aitäh, Taavid Pseviov selle ütlemata huvitava ja ma loodan, et meid kõiki mõtlema paneva vestluse eest meie ajast ja meie rollist selles ajast, kus me praegu kõik koos oleme. Misugun oli raudsare tealoogide saade, järgmine saade nädala pärast uue külalisega. Kõike head teile.
1: Aitäh!